0: Välkommen till Analyspodden. Bakom mikrofonen idag står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Och med mig på länk har jag Ulf Pettersson, också analytiker på Dagens Industri. Välkommen för. Tack ska du ha, Johan, tack. Och då ska vi säga det att när vi spelar in det här så är det fredagen den 2 juni och klockan är strax efter 10 här på förmiddagen. Så att ni vet vad vi vet när vi spelar in det här. I talande stund så är börsen faktiskt upp en del, även om sedan den här initiala kursuppgången i början av året så är det väl mest sidledes på börsen. Det vi laddar upp för idag är ju NFP-siffror, alltså jobbsiffror från USA. Och vi vet hur många jobb som har skapats där. Och under veckan har vi ju fått en hel del inflationsutfall, och framförallt då under torsdagen där vi fick inflationsutfall för eurozonen i maj som visade på att förutom att headline då, översta raden går ner som det har gjort nu ett tag för inflationen så sjunker nu också kärninflationen och det är ju mycket goda nyheter, eller hur Uffe?
1: Ja det är goda nyheter, jag tror det är många bland våra lyssnare som inte vill ha mycket mer räntehöjningar nu var det ju EU-siffror Får vi får se hur det blir i Sverige, men äh, ja, det, 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 det är goda nyheter och man börjar ju kanske närma sig slutet på räntehöjningsfasen även i, i EU, även om Lagörad, alltså ECB-chefen, pratar om ytterligare räntehöjningar och det kommer säkert bli. Men vi börjar närma oss en topp. Men nu, gäller det ju, så att säga, så nu, nu går det ju åt rätt riktning men det är ju fortfarande en väldigt bra bit kvar till de här två procenten inflation som, som man eftersträvar både i EU och USA. Men eh, som sagt, det har börjat vända ner och gjort det ganska många månader nu och det... Ja nog kanske bidra till att stötta börsen här. Det var ju lite oroligt i början av veckan men det ser ut nu med den här starka fredagen om den håller i sig över arbetssiffrorna i USA halv tre. Men om, de, så att säga, om börsuppgången håller i sig så är vi upp nästan en procent den här veckan. Jag vill göra lite med skuldtaket också att, det här, att man får låna ännu mer pengar i USA helt enkelt för att finansiera statens finanser. Ja. Men det har ju varit en väldigt, det har ju varit, det var en viktig siffra för, för börsen så att säga, men det har ju varit på nyhetsfronten har det ju varit jättehett också. Jag vet inte hur många artiklar vi har skrivit om fastighetsbolaget SBB och andra fastighetsbolag och du har ju också varit i elden lite grann och jag har varit nere i Markaryd och träffat Jätte eh, Erik Lindqvist, vd på NIBE, så vi har lite att prata om
0: du och jag Ja men verkligen, och ska vi inte börja i fastighetssektorn som vi ändå får säga har varit snackisen under veckan här och framförallt då eh, SBB där Ilja Baltjan är både vd och storägare och eh, det har varit en stor dramatik där, eller hur Uffe?
1: Ja, det har ju kommit nya ny, nyheter varenda dag egentligen, det är, veckan började det med att en pressrelease från SBB då att de ser över alla möjligheter inklusive vilket är den stora nyheten, inklusive försäljning av hela bolaget tidigare. Och det heter att man ska fortsätta sälja fastigheter för det var 6 miljarder vi hörde senast men den, det, är så att säga, det, det är inte tillräckligt längre utan nu ska man då sälja möjligtvis hela, hela bolaget till och med och sen har det ju då fortsatt här med att eh, det har varit diskussioner om vi där alltså är lånevillkoren kan man väl säga på, på svenska, om, om verkligen SBB infriar dem. Och sen hade vi en nyhet från eh, Ilja Batlians privata bolag också. Ilja Batlian investerar de inte ja, avsett betala ut ränta på sina obligationslån. Eh, och eh, så har vi ju haft en artikel i, 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 i dagens industri senast senaste idag på fredagen från Richard Bråse om, om eh, vem som kan tänka köpa det här bolaget nu när det är till salu. Och det, det är ju till salu. SBB, eller SEB, banken SB och, och JP Morgan har då i uppdrag att hitta, hitta alla möjliga tänkbara lösningar på det här. Och precis när vi gick in i portstudion du och jag så. Om det är om att Ilja åker till London för att hitta, hitta någon intresserad köpare. Så det är ett fantastiskt, ett fantastiskt nyhetsflöde. Det är ju på många sätt sorgligt att se hur, hur, hur snabbt det har gått för SBB och Ilja. Och, och det är ju faktiskt 300 000 aktieägare där som har haft det riktigt jobbigt här under, ja, under en bra period nu.
0: Ja men verkligen. Och sen ska vi ju lyfta fram vår andra kollega Martin Rex också som har avslöjat här att regeringen följer ju den här situationen noggrant och man har via de finansdepartementet kontakt, eh, ringt runt och försökt prata med eventuella köpare där vad det finns för intresse för SBB givet då verksamheten som det här bolaget har med samhälls, en del samhällsfastigheter där kommuner till exempel har sålt till SBB Så att man förstår ju varför eh, eh, stat och regering är intresserad av händelseutvecklingen i SBB
1: Ja, sen tror jag inte det, det är inte helt enkelt hur det skulle gå till då om staten skulle gå in och så att säga, finansiera eh, hjälpa till med finansieringen av de här kommunerna och regionerna som skulle köpa tillbaka sina. Det är ju sen en hel del statliga fastigheter också, eller förrättat statliga som har hamnat lite i, i, i SBB. Men ja, det där är inte, vi får se hur, hur det blir då om. om om man får egentligen få liksom politiskt så att säga, majoritet för ett sådant sånt beslut, utan det närmaste till hans... Det är klart att det finns köpare här till, till enskilda fastigheter finns det nog ganska gott om köpare till större bestånd, det är lite krångligare det det har blivit lite längre tid nu i den här jobbiga finansieringsmarknaden men Hemse är ju ett sånt här bolag som säkert skulle kunna plocka ganska mycket av SBBs fastigheter. De är ju den som är, har den mest lik, liknande verksamheter också med samhällsfastigheter och de ägs ju av AP-fonder och eh, Saga. så de är absolut en köpare. Men eh, Richard Bosse plockar ju fram det utländska intresset också. Eh, vi, har ju, vi har ju så att säga redan en en, en ägare in som, gjorde en affär, Brook, som gjorde en stor affär med SBB och eh, vi plockar även fram i tidningen eh, ett kinesiskt Hongkong-intresse som också investerar i samhällsfastigheter och där, som redan har så säga, lite ingångar i SBB genom att vara såhåret. Eh, en ny tillbliven eh, eh, styrelseledamot i SBB även sitter i, i de här Hongkong-bolagens styrelse. Så det, det kan, och det kommer gå snabbt nu. Så min gissning är att, att det kommer liksom, det kommer göras affärer här innan, innan midsommar. Det skulle jag tro sen om det blir på hela bolaget eller på betydande bestående. Men vi kommer få höra mer av SPB kommande. Kommande och man märker ju nu då idag, den har ju varit neråt alla dagar, det är väl sin sämsta börsdag någonsin i veckan här. Men den rekryterar faktiskt upp en 10-15% procent här på fredag. Och det är väl på de här nyheterna som har kommit kring att det kan finnas intresse för, för delar av SBB.
0: Ja och här, här får man väl vara noggrann med att göra skillnad på liksom SBB-aktien och SBBs eh, kåkar. Jag tror att, som du är inne på för det, finns ett, det kanske ett begränsat intresse på SBB-aktien just med kåkarna. Det, det, de står ju där och det är som du säger, det finns köpare av dem. Sen är det ju intressant med på torsdag så kom ju en nyhet i Heba där de gjorde en fastighetsförsäljning under bokfört värde, drygt 8% under bokfört värde. Det är intressant nu om det, det kan bli en trend att fastighetsbolag börjar avyttra på värden som är under bokfört värde.
1: Ja, och det måste ju bli så, man kan inte vänta längre. Och det är ju inte alla. Men det är, SBB, det är ju så att säga, det är plåstret plåstet redan draget. Så där. Tror jag inte vad de är bokförda till spelar någon större roll. Och för aktiemarknaden så har man genom att skicka ner aktien så långt som man har gjort då, till 3-4 kronor och ett substansvärde på 20 senast vi har räknade substansvärde då i Q1-rapporten efter JN-försäljningen. Det är klart att det är ingen som förväntar sig försäljningar till bokförda värden. Och likadant är det med Kårem som också har liksom rasat på börsen. Det är de försäljningar som koren ska genomföra nu och det Pågår en hel del diskussioner där då vilka fastigheter man kommer sälja och kunna sälja de kommer ju också sannolikt göra sig under eget kapital, eller under bokfört värde för, Ja, det är, så, det är så. Det ser ut nu i fastighetssektorn.
0: Ja, och på tal om eh, avrivna plåster här så händer det ju också mycket i datamobilspelskoncernen Embracer. Kom ju nyligen med en rapport där bolaget kommer beskedet också att ett sånt här stort strategiskt avtal som man hade hoppats på som skulle ge eh, 2 miljarder dollar i intäkter över sex år inte blev av. Det här har ju fått kursen att fullständigt haverera och det har varit botten ur. Eh, men... Eh, i veckan här så snappade ju en användare på Twitter upp att Wingefors privatplan såg ut att flyga ner mot Saudiarabien. Jag hörde av mig till Embracer och frågade om de ville kommentera här. De avböjde och kommenterade huruvida Lars Vingefors eller representanter var på besök i Saudi. Men då ska man ju ha med sig att anledningen till att det här är intressant är ju såklart därför att Savvy Games Group som klev in som storägare näst största ägare faktiskt i –i fiol, de har ju sin hemvist i Saudi-Arabien. Och då, då uppstår ju såklart spekulationer. Är Embracer på väg att göra en riktad mission. Ska man sälja vissa delar av bolaget till, till Savvy Games Group? Ska man sälja hela Embracer till Savvy Games Group såklart? Det är ju sådana spekulationer som dyker upp. Jag skrev en artikel om det här. Jag tror att en riktad nyemission i det här läget är helt fel. Det tror jag är något som de andra investerarna i bolaget inte vill se. Man vill se att man rensar upp i Embracer och renodlar. Och i min artikel så lyfter jag fram en sån verksamhet som kanske Embracer skulle vara villig att sälja. Och det är ju mobilspelsverksamheten som bedrivs under operativa koncernerna EasyBrain och Deka Games. Det är en sån grej som jag tror att eh, Lars Wingenfors skulle vara villig att sälja av. Och jag tror också om man tittar på Savvy Games Group så kanske de kanske inte är sugna på hela Embracer. Ja, men om vi tar det här brädspelsbolaget som har köpt eh, Asmodee så kanske eh, Savvy Games Group inte är, hel, det är linjär, kanske inte helt med deras satsningar som tidigare. Så att eh, ja... Spännande att se i alla fall. Klart är att jag tror att alla korten är på bordet i Embracer. Det måste de vara för att uh, det, uh, det fungerar inte fortsätta som man har gjort där med underpresterande spel och en kostnadsmassa som inte riktigt uh, täcks av uh, hur det går.
1: Nej Och en del lån också som ska finansieras till en Det är spännande att de, de åker utomlands i till London och Embracer till Södra Men som sagt så vi eller anledning att återkomma till det där, tycker jag. Är det något mer som, som har hänt i veckan? Sobi brukar du skriva om och du har skrivit om eh, här på morgonen men kanske ska jag ta lite senare när vi pratar om aktiecasen helt enkelt.
0: Ja, jag tänkte bara nämna kort Sobi där. Det var ju väldigt spännande där amerikanska finansinspektionen, SEC, eh, offentliggjorde dokument om, som visade budprocessen där. Alltså jag har skrivit om det. Det är ganska detaljerat hur liksom processen har gått till från början till slut. Och då ska jag förtydliga det här gäller alltså den här stora affären som Sobi eh, gör där, man, där de vill köpa CTI Biopharma Bio som är ett eh, amerikanskt börsnoterat bolag. här. Och eh, De här dokumenten visar bland annat att Sobi eh, fick lova att höja budet två gånger och att det var andra intressenter och den avslöjar också hur mycket pengar som de här CTI-cheferna det vill säga bolaget som Sobi förvärvar hur mycket pengar de kan få de kan ju få över en miljard kronor om det här budet går igenom och då ska man ha med sig att det här är inga, det är inga bolagsgrunder utan det är, det är tjänstemän så att det är på en annan nivå i USA när det gäller ersättning till toppchefer där. men som sagt det, var väldigt in, det är väldigt intressant att läsa de här dokumenten för de är väldigt detaljerade och man får liksom titta bakom kulisserna på hur en sån här budprocess går till så det var väldigt intressant. Och sen jag tänkte bara sen Vi ska nämna kort också apropå utlandet. här, Du har ju inte varit utomlands, du har varit betydligt närmare här i hemlandet. ner i Markaryd och snackat med Jart-Erik Linkvist, NIBES-vd, eller hur?
1: Just det, jag gjorde en intervju med honom. Jag gjorde en för fem år sedan precis också. Så det var, åkte ner igen och pratade om honom, NIBES, som har en... Som har haft en fantastisk utveckling på börsen sen de noterades 97. Och eh, vinstmässigt framförallt sista två kvartalen. då har en fördubblad eh, rörelsevis egentligen Q, under Q1 här. Och bra drag och eh, vi pratade lite grann om det. Och vi pratade eh, lite grann om eh, utsikterna här. Och det är ju ett, den här elektrifieringen som måste ske. <hör> eh, eh, och samtidigt som vi ska liksom spara in på miljön, alltså miljövänlig elektrifiering som går snabbt och det har ju då värmepumparna en betydande roll att fylla då eftersom de kan sänka förbrukningen av el med en 80% i en villa eller sådär. Och det är ju det är någonting som vi har haft i Sverige i 40 års tid egentligen i allt ökad utsträckning. Så här är vi ju väl nästan liksom färdigbyggda höll jag på att säga. Och det trodde väl Gert-Erik liksom... också. Men det... i Europa är det jättestort fortfarande. Det är ju väldigt mycket gas gas och olja. Där nere eh, framför allt eh, så är ju Tyskland. Eh, Tyskland har ju förlitat sig på, 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 på gas och olja från Ryssland. Eh, England är en sån här marknad som är intressant som också har haft mycket gas och, och, och gasuppvärmning som också kommer att få ställa rum. Och sen så har vi då USA där man eh, nu också med Bidens Inflation Act också ställa om. Så det, det ser ohygligt bra ut. Markerud ska investera 10 miljarder kommande tre, fyra år. 5-6 miljarder är ny, nyinvesteringar i nya fabriker. Sen är det ju Högt värderad, alltid varit högt värderad. Eh, inte lika högt värderad nu som för ett par veckor sedan. För det är faktiskt lite press på jag har varit här. Men, ja, det är ett väldigt intressant bolag. Eh, och jättebra, eh, jag kan vara pigg på att ta in det här i, i nästa fas som sagt. Så, och det, det är kul att komma ut så där och lyssna lite. Och det blir liksom lite verklighet. Något som jag tyckte var eh, intressant också. Att när vi pratar om alla dessa vindkraftverk och, och, och framförallt den. Koldioxidfria, stålen som vi ska göra upp i Norrland så, så är det liksom det första som händer är att man ringer staten och vill ha subventioner men det, så är det liksom inte riktigt i, 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 i värmeprovesbranschen utan där säljer man då till konsumenter utan subsidier och det där det gillar jag betydligt bättre egentligen än att vi ska kasta många miljarder på osäkra projekt så jag tycker man ska investera i sånt också men det ska ju liksom göras på marknadsmässiga villkor och, och Markeryd får inga pengar av svenska staten för att hålla på och sätta upp en fabrik i Markeryd. Så det är, det är bra.
0: Då tänkte jag att vi skulle gå vidare och snacka lite om våra case som vi är med oss till dagens podd. Och jag tänkte vi skulle börja med dig, Uffe, det case du har med i. Och du tycker att man ska göra det rätta här och köpa Cloetta. Berätta varför.
1: Just det. Ja, två case faktiskt. Vi, vi tar de, jag tycker de hänger ihop lite grann. Eh, 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 börja med 2.1. Aktierna under 20 spänn har gått jättesvagt. Eh, har haft eh, faktiskt en god vinstutveckling senaste kvartalen. Värderas till under, P, eh, under P10. Eh, och eh, är, är konjunkturkänsligt eh, får man väl ändå säga. Eh, till och med konjunkturkänsliga. Men beror då på lite, lite ska vi säga att företaget för detta håller på att göra en jätteinvestering i, i Holland som, som marknaden inte gillar och det är bara sälj, sälj, sälj. Så får vi en del insiderköp från Malfors eh, promoter som största ägare men det lindrar lindras bara gången någon dag eller två utan så fortsätter den ner. Och nu tycker jag den är billig och är man lite långsiktig tror jag man kommer tjäna pengar på 19 spänn här. Eh, och det har så att säga ett av jag gick igenom alla bolagen på börsen eh, lite grann. Och det är väldigt, väldigt få bolag som man hittar med ett peg på under ett. Alltså där eh, PE-talet är lägre än vinsttillväxten. Eh, och Cloetta var ett av de få. Ett annat, och det är dagens andra case, det, som jag gjorde en veckans aktie på i måndags. Det är New Wave, eh, eh, klädförsäljningsbolaget får man säga. Även om de säljer mycket mer än kläder. Eh, eh, New wave eh, som också värderas till under PE. Också en tillväxt som är klart över 10% där med ett pengtal på under 1. Men där marknaden har sänkt aktien med 25-30% senaste månaden. Det finns en del anledningar till det. Folk är oroliga för konsument efterfrågan. Folk är oroliga för uppbyggnaden av lager. Kassaflödet har varit negativt sista tiden här. Och de är oroliga för de här vinsterna är uthålliga. De har haft mycket starkt vinstdrift senaste två åren. Men jag tycker det är lite, lite överdriven. överdriven oro. Det går fortsatt bra. Man får inte glömma bort att. Att även om konsumenterna är, är, är tröga i Sverige och det är de verkligen så är det inte fullt så trögt på övriga marknader och eh, Sverige utgör i minnen en tiondel av New Waves eh, så att säga, konsumentrelaterade marknad. Varumärkena eh, eh, wow, tar marknadsandelar och det är väl kanske det viktigaste man ska liksom fokusera på eh, och inte bara titta på de stora, stora, liksom, den stora konjunkturen utan är det ett bolag som tar marknadsandelar så alltså, så gör man även det i lågkonjunktur kanske till och med mer i lågkonjunktur så jag tycker det är två köpvärda aktier som är lågt värderade i övrigt när jag tycker att börsen allmänt är lite högt värderad så tycker jag att P10 det känns, känns stabilt
0: Ja och New Waves vd och storägare Torsten Jansson verkar hålla med i. han har ju köpt aktier här för drygt 30 miljoner under veckan här. det pengar det med
1: det är pengar där med och det är väl det som är så att säga, ännu en likhet mellan Cloetta och New Wave. det sitter huvudägaren och köper aktien när de går ner. Och det, och, eh, nu, kommer det ju, nu har ju faktiskt New Wave aldrig varit någon högutdelande. Sådär. Men nu kommer det en utdelning här på 6,50 per aktie. Det är 3, 3, 4, nästan 4% direktavkastning. så Torsten får ju loss en del pengar till att återinvestera om man vill det. En Torsten Jansson så får du se om det blir fler, fler köp eller inte. Spännande Du då? Du har ju med ett case också till våra lyssnare Johan Ja men precis
0: Och det är ju medicinteknik och Cybersäkerhetsbolaget Sektra, ett fint öskötta Bolag Med anor på börsen sedan 1999 De har en lång börskarriär nu Men de, man får ju säga att det här bolaget tillhör ju Den här liksom kategorin börsstjärnor Alltså Fortnox Hämnet Sådana här aktier som allt är superhögt värderade och det, man verkar inte kunna plocka in dem på någon vidare låg värdering. Och Sektra kommer ju med rapport här på fredagsmorgonen, alltså för några timmar sedan, baserat på när vi spelar in det här. Och det är svårt att hitta något att klaga på i rapporten om man ska vara ärlig. Om man kikar på hela verksamhetsåret så den kontrakterade orderingången dubblas. De har en rörelsemarginal som är nästan 5 procentenheter över deras finansiella mål de fortsätter att leverera tillväxt och de fortsätter att ha supernöjda kunder och sektorn håller ju på att gå över till en modell där man istället för att sälja licens, licens licenser så säljer man istället tjänster och det här ger ju då en högre andel återkommande intäkter och i allt högre utsträckning ska man sälja de här tjänsterna då via målbaserat så att det är en övergång som Sektra håller på att göra, den är forts, fortsätts, fortskrider och den här färskade rapporten visar att över 50% av intäkterna är nu så kallade återkommande intäkter. Men de här återkommande intäkterna, de kan ju snabbt bli uteblivna om kunderna inte är nöjda och det är här jag tycker att Sektra imponerar för att de har ju ett otroligt fokus på att kunderna ska vara nöjda och nu var det tidigare år i februari så fick de för tionde året i rad utmärkelsen mest nöjda kunder i USA då för det som är stora sjukhus. Och Sektra säljer då som bekant de har två huvudsakliga affärsben. Ett, ett, ett av de affärsbenen är ju när man levererar IT-system för medicinsk bildhantering. Men glädjande i den här rapporten faktiskt är att... Deras andra affärsben som är cybersäkerhet faktiskt vänder till vinst. Så har en rörelsemarginal på över 8% det här verksamhetsåret. Det, här var, det här var en verksamhet som levererade förlust i fjol så att nu har man vänt den också. Och här, här levererar man saker som krypterade mobiler och sådana här grejer så att man kan prata om väldigt känsliga saker över mobiler. Så allt som allt så, jag menar sektorn har gått upp över 18 000% sen de kom in på börsen avkastning, Det är helt otroligt. Och eh, när man ser den här rapporten så är det ju inget som talar för att de ska sluta växa. Tvärtom. De kommer fortsätta växa. Det enda, enda negativa, och som alltid har varit det negativa med den här aktien, är att värderingen är superhög. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt. P-talet är på de här nivåerna så är det nära tresiffrigt om man går på konsensus då i genomsnittet av analytikernas prognoser för invarande räkenskapsår. Jag tror att de kommer justera upp de här prognoserna och de har ofta legat i underkant på det här bolaget. Men ändå, det är en hög, högt värderad aktie. Sen är ju den här ett sånt bolag som anledningen till att det är högt värderat för att har en fin valgrav. de kan höja priserna även om man har... De har ganska långa index-relaterade eh, kontrakt som löper 3-5 år. Men på sikt så får de ett väldigt fint värde. Så jag tror ju att man ska ha den här aktien under bevakning. Man kan nog börja snitta in sig. Man ska inte sätta allt på, allt, allt på ett bräde på de här kursnivåerna. Man ska hålla den här aktien över på, på, på översikt. För att rätt, var, rätt som det är så dyker upp fina köplägen i den här aktien- och, Perfekt att öka över tid i den här aktien för att de är en vinnare på sikt. Ja,
1: och den är upp 7% här på, på förmiddagen när vi sitter och pratar efter rapporten som du pratade om Johan. Och 31% i år så den, den har gått bra både på kort, kort sikt och lång sikt och även i hyperkort sikt nämligen idag efter rapporten. Ett jättestarkt bolag. Och på när vi tittar på kursrörelser så måste vi ändå nämna här, det är mitt, 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 i, mitt i sändningen, men nu är alltså då SBB upp 30% procent nästan har sin bästa börsdag någonsin. Det är lite, lite tröst för alla dessa, dessa som har haft det tufft i, som, som SBB-aktieägare, det är bara en krona eller så, så det är ingenting mot, mot vad den stod i tidigare. Men, men likväl är 30 procent upp. Det är värt att notera igen. Eh, ska vi titta lite in i framtiden här också innan vi stänger butiken för idag, Johan?
0: Ja men absolut och då kikar vi på nästa vecka här då och då så har vi ju bland annat producentprisindex här i eurozonen och det är ju ytterligare en pusselbit i det här inflationspusslet för att försöka reda ut vad inflationen är på väg förhoppningsvis pekar på nedåtgående inflation. Sen tisdag då är det nationaldag. Då är Stockholms, både Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen är faktiskt stängd på tisdagen så att då är det bara ut i naturen och lek istället. På onsdag får vi faktiskt lite euro- och EU-sympatier från SCB här. Och det ska bli intressant att se vad svenskarna tycker om euron till exempel. Här i fredagstidningen i Dagens Industri så hade vi ju en mycket intressant artikel om den väldigt svaga kronan. Vi har inte haft en så här svag krona sen finanskrisen 2009. Så blir det kanske en liten krondebatt med anledning av de sympatisiffrorna, eller vad tror du för
1: Ja, det kan det bli. Alltså det är ju, jag tror att det har ju pratats om en svariga kronan ett tag nu. Och det lär vi inte pratas mindre nu när folk ska liksom börja fundera på vad de ska göra till sommar. Och då inser att, liksom, att åka utomlands. Det är betydligt dyrare i år än förra sommaren. Och förra sommaren var inte billig den heller. Så det, det kan mycket väl dyka upp en sån euro-debatt igen. Då. Det, det ska bli intressant. Och det är ju... Vi har ju något slags 94-95 läge nu då förutom att fotbollslagen inte kvalificerar sig till, till, till idrottsmästerskapen inte senast i alla fall så har vi en eh, likhet av 94 väldigt slående. Vi har en fantastisk exportindustri då som, som är med stark gång stark vinsttillväxt som gynnas av den svaga kronan. Samtidigt så har vi konsumenter som är rejält pressade då av hög inflation, svag krona och stigande räntor. Så det är en tudelad ekonomi vi är inne i här just nu. Och där kronan är absolut en faktor där vi som konsumenter får betala mer på importerade varor medan bolag som exporterar skär guld med tälkniv.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa för får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa. För livet. Så då får vi se vad som händer helt enkelt med onsdagens eventuella eurodebatt Och på torsdagen så är det lite rapporter faktiskt från de här med brutna räkelskapsråd. Det är systemär och Claes Olsson. Systemär ska bli intressant eftersom se hur konjunkturen har slagit, slagit mot bolaget här sista, sista månaden. Och sen på fredag så är det dags för oss att podda igen och fram till dess får ni ha en väldigt skön helg från. Tackar vi från oss, Johan Wendel och Ulf Pettersson. Här. Ha en skön helg, tack så mycket. Tack för idag.
0: Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Feldman.